0: Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast da ACL, o Electric Wave. Meu nome é Lívia, eu faço curso de Engenharia Elétrica na UFC, eu tô no primeiro semestre e hoje a gente vai falar sobre alguns temas, né? Como vocês podem ver, a gente já teve o nosso primeiro episódio falando um pouco sobre todo o nosso, nosso evento, né? E eu tô aqui para me ajudar a, a apresentar esse podcast, eu tô aqui com o Everton. Everton pode dar um, um oi aí pra gente.
1: Oi, pessoal, tudo bom?
0: E o Everton vai falar um pouco sobre o nosso evento, né?
1: Então, pessoal, para quem não conhece ainda, a CEUFC é a Semana de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Ceará, que acontece uma vez por ano e ela visa principalmente aproximar os alunos de vivências em engenharia, além de integrá-los ao mercado e também auxiliar a criar novos conhecimentos que poderão ser usados no futuro. Tudo isso a gente faz a partir de eventos realizados numa semana toda, como minicursos, palestras, oficinas visitas técnicas e muitas outras coisas. Para esse ano, nós realizaremos um evento 100% online e ele vai ter como título The Robots Themselves, que é baseado em um dos livros do escritor Isaac Asimov.
0: Então, gente, hoje a gente vai falar sobre, para quem assistiu, né, os nossos nosso episódio anterior, nosso primeiro episódio, a gente vai falar sobre o tema que um tema que é abordado em um dos contos que a gente falou, que é o tema razão, certo? Então, esse conto, ele fala, aborda um pouco sobre a temática de, de ética e tecnologia, a gente viu aí que os robôs, eles podem, eles têm sempre alguns princípios, ou alguma ética implantada nele, né, na tecnologia, e aí a gente vai abordar esse assunto, se você não não sabe muito bem sobre o conto nem nada e você quer saber né, sobre o que é, sobre o que trata direitinho, a gente fez uma abordagem sobre esse tema no podcast passado, então vocês podem voltar lá e assistir o nosso último episódio, certo? Então, para a gente falar sobre o tema de inteligência artificial e ética, a gente trouxe dois convidados. O primeiro convidado é o Rogério Júnior. Ele está cursando Linguística e Filosofia e Ciência da Computação no MIT. Pode dar um oizinho, Rogério, para a gente.
2: Olá, tudo bem?
0: E nós temos também, nós trouxemos o Daniel Lima, que é recém-graduado em Ciência da Computação na Universidade de Princeton. Então, Daniel, se quiser dar um oizinho para a gente. E aí, pessoal? <risos> Então, agora o Everton vai explicar um pouco da dinâmica do nosso podcast, como é que ele vai funcionar.
1: É, então, o episódio de hoje ele vai ser dividido em três blocos. No primeiro momento, nossos convidados estarão fazendo uma breve apresentação pessoal de suas vivências acerca da universidade que eles tiveram contato. Já no segundo, estaremos debatendo alguns pontos de forma, em forma de perguntas. E no terceiro, debateremos mitos e verdades sobre ética na robótica. Então, fiquem ligados.
0: Então, pessoal, para a gente começar o nosso primeiro bloco, como o Everton falou, né? Eu queria pedir para os nossos convidados falarem um pouco sobre as experiências deles na universidade fora, né? O que é que eles acharam de mais diferente? Do nosso contexto aqui do Brasil, e também coisas que eles acharam super interessantes em relação à infraestrutura, laboratório, sobre o ambiente no geral, né? Que eles estão inseridos, se tiveram a oportunidade de ver alguma coisa assim é, sendo criada, formada e tal, eu queria que eles comentassem um pouco sobre a experiência deles na universidade.
3: Oi, é você quer começar <risos> aí? Cara, tira
2: uma multa para pedir para eu falar meu ok, mas <risos> ok eu, eu acho que a primeira coisa a ser falada é que é, é bem complicado para a gente fazer uma comparação de, de como é o ensino aqui versus a, a universidade aqui versus a universidade no Brasil, Porque a gente não teve acesso à universidade no Brasil, a gente não, não fez, o, tudo, tudo que a gente sabe é o, o que a gente ouviu de, de amigos nossos que podem estar Felizes ou não com <risos> o curso deles no Brasil Então o que, o que a gente sabe que é factualmente diferente é, Primeiro a questão de, de como você vê o curso da, da pessoa tipo de Aqui você entra numa instituição Aqui você não entra num curso Você escolhe, você navega os cursos E escolhe o curso dentro da sua instituição às vezes isso faz uma diferença grande, às vezes não faz. Tem gente que entrou na faculdade sabendo o que ia fazer e terminou com isso. Para mim fez uma diferença enorme. Eu, 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 até hoje eu estou me aproveitando disso. Então, eu, eu não sei, eu entrei aqui pensando... Eu ia fazer computação, mas pensei que não sei, ia ser empreendedor ou coisa assim. E... E aí você é obrigado a fazer várias... É, Aqui no MIT você tem dois tipos de requerimentos Você tem requerimento científico Então se você vai se formar em música ou em literatura, não importa Você vai ter que fazer biologia, química, física 1, um, física 2, cálculo 1 um e cálculo 2 E do mesmo jeito se você vai se formar em matemática ou física, não importa Você vai ter que fazer oito humanidades distribuídas nas áreas das humanidades Ciências sociais e artes E você vai ter que concentrar em alguma delas Fazendo três disciplinas específicas, se aprofundando numa delas Então, essa exposição faz com que você vá descobrindo novas áreas. E tive que fazer uma aula de Biologia, me interessei muito pelo assunto. E tive que fa fazer uma aula de Filosofia, me interessei muito pelo assunto, foi assim que a fazer um curso de Filosofia. Então, eu acho que, na minha experiência pessoal, isso fez uma diferença enorme. E, e até hoje eu estou mexendo nas coisas no que, de fato, vai aparecer no final do meu diploma, no que, no que, que, que eu vou fazer, então acho que no momento estou fazendo ciência da computação, que era o que eu queria fazer quando eu já entrei, mas também estou fazendo linguística e filosofia, que foi uma coisa que eu descobri aqui dentro totalmente, porque você navega bastante os cursos antes de, de fato definir o que é que você quer. E também estou olhando a possibilidade de fazer um, um minor em, em ciências é, cognitivas, tudo por causa dessa, dessa mistura que tem de, de você navegar. Então eu acho que a, a maior diferença para mim Pô, foi isso e, e essa flexibilidade, você não tem um negócio definido e e também a experiência que você tem com pesquisa desde cedo, se você quiser aqui no, no, no MIT, se você quiser no seu primeiro ano entrar dentro de um laboratório e, e ver como, como é que trapa, funcionam as coisas para as pessoas que estão fazendo pesquisa de verdade você pode, você tem acesso a isso e isso te dá uma visão muito boa, muito cedo, porque eu, eu lhe garanto que antes de você entrar na faculdade, você não sabe como é que pesquisa funciona, você não sabe o que. Vocês não têm a menor ideia. <risos> e só quando você tem contato com isso é que você faz. Então, acho que as coisas que mais fizeram impacto para mim foram isso. Você tem acesso a um, a um laboratório de pesquisa desde cedo, você tem muita flexibilidade e essas duas coisas fizeram bastante diferença pessoalmente para mim. Eu não sei como como isso afeta outras pessoas, e eu também acho que, que a realidade no Brasil é um pouco diferente nesses aspectos.
3: É, sem dúvida, eu concordo bastante com o que o Rogério falou, especialmente com a parte par de a gente que não sabe como são as coisas no Brasil, a única coisa que eu sei é, sei lá, que o meu irmão fala da universidade dele, que ele gostava muito, aí tem outra pessoa que fez universidade não sei onde, que não gostou, porque não era nada do que eles esperavam. É... A minha universidade, acho que a Universidade de Rogério não é exatamente isso, talvez seja em nome, mas uma universidade bem aberta com o termo Liberal Arts School, que é, que é meio que um termo que. A ideia deles é que eles querem que as pessoas sejam equilibradas academicamente, em algum sentido. Então, não importa se você fizer engenharia, você tem que saber alguma coisa de humanidades. Não importa se você quiser fazer cadeia de humanidades ou curso de humanidades, você tem que fazer cadeia de engenharia. Esse, tem esse sentimento de você tem que ser uma pessoa balanceada dentro e fora da das cadeiras que está fazendo então tem muito incentivo também no que que você vai fazer fora do é, fora do ambiente acadêmico então eu terminava minhas aulas, passava muito tempo num grupo cristão que a, gente, que a gente tinha lá fazendo eventos de noite, eles têm horários todo mundo mora no campus, né então eles tentam fazer com que tenha horários do dia que ninguém deve estar tendo aula. Por exemplo, 4h30 até 7h30 é o horário que ninguém está tendo aula. <risos> para que qualquer clube que queira organizar alguma coisa saiba que existe pelo menos aquele bloco de tempo <risos> que tem como organizar alguma coisa e ninguém vai poder ter desculpa ou ter o um problema de ter uma aula no, naquele horário. Então essa diversidade foi bem bacana para mim. Eu Quando eu cheguei, Talvez, como o Rogério, eu estava bem decidido em fazer computação e me envolver mais nas coisas de matemática. E no início eu ainda tinha muito na minha cabeça divisão, né? Humanidades, engenharia, e exatas, e é isso que eu quero fazer, eu não quero ter nada a ver com humanidades. Mas eu tinha que fazer cadeira de humanidades, e bastante cadeira de humanidades. Eu tinha que fazer cadeira de artes, de, de história, de ciências sociais. E foi muito bacana para mim quando eu comecei a fazer aula de artes, porque eu comecei a fazer muita aula de música. Eu nunca imaginei que eu poderia ter feito aula de... que eu poderia aprender música, teoria musical e outras coisas, no meio da graduação de computação e receber crédito de cadeira para fazer isso. O primeiro era muito legal. Eu tinha cadeiras que eu passei uma, um semestre inteiro aprendendo a tocar um instrumento lá. Bizarro que eu nunca tinha visto na minha vida. É... E isso às vezes parece meio bobo, se você está acostumado com o estilo brasileiro de fazer faculdade. Mas uma coisa que isso no final incentiva bastante é a mistura de cadeiras. Eu comecei a fazer computação e depois eu percebi: caramba, eu queria fazer uma coisa que fosse um pouco mais aplicada. Então eu fui para o departamento de genética e genômica, engenharia e genômica. E comecei a trabalhar com coisas de biologia. Eu não sabia nada de biologia na época. Eles me ensinaram que eu precisava saber de biologia para que eu pudesse aplicar a ciência da computação naquela área. Eles foram bem receptivos, porque eles entendem que isso existe. Qualquer área que... Qualquer estudo que exige mais áreas do que só computação, ou só biologia, ou só filosofia, vão chegar pessoas nessa área que são muito bons em um e muito ruins em outro. <risos> eles esperam que todo mundo vá se comunicando, vá aprendendo o outro lado da história, até você ter, ter esse equilíbrio. Isso é bem bacana, isso foi bem essencial para o que eu queria fazer na faculdade. Eu te, comecei ali fazendo computação, mas eu aprendi muita coisa no meio. Muita coisa de música, muita coisa de biologia, que eu achava que era não tinha relevância quando eu estava no ensino médio, mas que depois, quando eu vim para a faculdade, eu percebi, cara, isso é bem legal, e isso é onde a computação tem mais aplicação para mim. Né? Fazer computação, ou fazer computação, para mim, ficou bem menos interessante. Quando eu vi que dava para usar computação e me envolver em outras áreas de neurociência, como o Roger está tá fazendo mais sério. É, outras áreas de discussão com filosofia. Tem muita... Esse sistema, né? Ele abre mais as portas para você pensar sobre o que, que funciona sobre... É, inteligência Artificial e Filosofia, sobre cognição, sobre como a gente faz memórias, sobre como a gente interpreta nossa ética. E elas fazem muito mais sentido no ambiente onde todas as matérias meio que se combinam. Mais antes menos pra mim.
1: Nossa, é realmente muito interessante poder acompanhar essa divisão de experiências de vocês. É, que é uma realidade realmente diferente da que a gente está habituado. É, mas, enfim indo direto aqui ao pontos de conversa, né? a gente sabe que vocês são bastante desenrolados para falar sobre esse assunto, então a gente queria que vocês fizessem uma pequena introdução ao tema que a gente vai estar falando hoje, visto que é uma coisa muito comentada por aí, né? sobre inteligência artificial, machine learning, deep learning, então é, vocês poderiam explicar de uma forma bem simples o que são esses termos e a diferença entre eles, por favor.
3: É, é interessante porque eu acho que Poucas vezes se fala realmente qual é a distinção desses termos É uma coisa que a galera meio que usa de qualquer maneira Especialmente na, na indústria de computação Você meio que só fala os, os nomes, o que for é, Mas acho que de alguma Uma das maneiras de definir tudo isso né, É uma maneira que engloba diferentes partes Então inteligência artificial seria a parte maior é tudo que você está tentando fazer um computador ou uma máquina se comportar de um jeito, entre aspas, esperto. E, entre aspas, esperto, você pensar como uma criança, né? Como é que uma criança realiza as atividades dela? Ela pode sair correndo numa rua e cair no chão e perceber poxa, eu não posso correr desse jeito, eu tenho que correr melhor, eu tenho que parar de correr. Então ela aprende com os erros e com as coisas que ela viveu. Ou então ela pode aprender ouvindo os pais dela. Os pais dela disseram, ó, oh, não corra nessa parte porque você vai cair e vai ralar o joelho. Mas naquela parte que é de grama você pode correr e vai dar tudo certo. E a criança tá agindo de uma maneira inteligente simplesmente que ela tá obedecendo aos pais dela. Então tem vários jeitos que você... Inteligência artificial é tudo isso, né? Tudo que você tá tentando fazer uma máquina agir de uma maneira esperta aos olhos humanos. E aí você entra no machine learning. Machine learning é uma área dentro disso. Você está tentando ensinar máquinas a aprenderem com, é, com algum retorno de atividades. Você está, elas talvez tentam fazer alguma atividade, receber um feedback. E esse feedback vai dizer o que elas fazem no futuro. Basicamente, elas estão, como o nome diz, né? machine learning, aprendizado de máquinas. Elas estão aprendendo com experiências passadas. Às vezes você dá uma série de dados para eles e eles analisam esses dados e fazem, <risos> entre as, de novo, a cabeça delas sobre o que elas acham desses dados e aí realizam atividades futuras. Ou então é uma atividade que elas estão sempre recebendo dados e tentando uma coisa e cada vez que eles tentam, eles recebem mais informação. E aí dentro disso tudo tem o Deep Learning. Dentro do Machine Learning, as pessoas tentam vários modelos matemáticos de como eles acham que o cérebro humano se comporta. Porque machine learning, em algum sentido, muitas vezes está tentando se comportar como o ser humano se comporta, mas melhor e mais rápido. E perceber coisas que talvez o humano não perceberia. Então, deep learning, você faz uma rede neural. Ele tenta representar o, os neurônios e tudo mais que você tem na sua cabeça de uma maneira bem, bem simplificada, que não... Não reflete a realidade. E e aí você tem várias, é, que eles chamam de layers, né, várias camadas de neurônios que passam informação para outros neurônios, passam informações para outros neurônios, e aí você tem essa profundidade de camadas. Né? Aí você começa a chamar de deep learning <risos> tudo que tem essa, essas camadas. Mas esse é um, um dos dias que as pessoas costumam dividir. Oh, já é, se tiver alguma coisa a adicionar aí.
2: Ah, acho que a sua explicação foi maravilhosa. Acho que se, se você adicionar alguma coisa, talvez fosse exemplos para as coisas parecerem mais, mais claras. Então, tipo assim, então, se eu digo para você que, por exemplo, hoje os aviões, os pilotos são inú... tá, os pilotos não estão é, dirigindo um avião como a gente dirige um carro. Na verdade, quase tudo no avião é automático. Mas você imagina que o avião decola, ele se mantém lá em cima, se controla tudo depois pousa sozinho. E isso aí, de certo modo, é uma atividade bem inteligente. Você pode dizer que um avião tem, tem uma certa inteligência artificial, assim, que é meio inesperado. Se eu pegasse um ser humano de 50 anos atrás e mostrasse uma, sei lá, um avião fazendo tudo isso, talvez, não, acho que 50 já fazia, mas 100 anos atrás e mostrasse, ele ia ficar meio surpreso. Ele achar que precisa de certa inteligência para fazer isso. Algo trivial. Mas, você pode fazer isso de diferentes maneiras. Como que está, de fato, implementado esse sistema, pode ser um, um bom, para quem... Entende um pouco de, de programação Pode ser um monte de EFLs só, sabe? Pode ser só um negócio totalmente pré-programado De tipo como ele vai reagir Em todas as diferentes maneiras E aí, como o Daniel falou o importante de Machine Learning É é um tipo de aprendizado Para chegar nesse, nessa inteligência artificial O Daniel falou se tem inteligência artificial Esse negócio geral inteligente Como fazer isso inteligente Machine Learning é um dos exemplos Que é essa ideia de você focar em treino com base em dados, você fazer algoritmos que recebem um monte de dados e aí eles vão aprendendo melhor com o objetivo de chegar nesse sistema inteligente. E aí um exemplo disso é o seu teclado, do seu iPhone, do seu celular, que que conforme você vai digitando, tem uns algoritmos rodando lá atrás de uma área do machine learning que a gente chama de processamento de linguagem natural, que ela está tentando cada vez mais aprender a prever qual é a próxima palavra que você vai falar. E isso é machine learning por quê? Ela, pela maneira com que ela está aprendendo, porque toda vez que você digita uma nova coisa e o celular aprende que depois de certa coisa você falou isso, ele vai utilizar isso aí como algoritmo para melhorar o sistema dele e fazer previsões melhores. Então, machine learning é, é isso, é utilizar dados, utilizar experiência para tentar melhorar o seu poder de previsão. E aí, dentro disso, como o Daniel falou, você tem o, o, o deep learning. E aí, para dar exemplos de deep learning, seria um, um pouco mais complicado, mas se você procurar no Google GPT, uh, GPT3, você vai encontrar, talvez, um <risos> o modelo mais moderno de, de, de linguagem, que você coloca uma frasezinha e ele completa, assim, com umas coisas que parecem totalmente ser humano, mas como o Daniel falou, o que que faz esse Deep Learning é simplesmente é, que o nesse né, objetivo de inteligência artificial, de fazer um negócio que se comporte inteligente, utilizando um método de treinamento que aprende por dados, que é o Machine Learning, um dos métodos é o Deep Learning, que é simplesmente você pegar um Perceptron, que é uma, uma maneira bem simples de você simular o comportamento de um neurônio, você coloca vários Perceptrons juntos, e aí você tem uma camada, e você quando coloca várias dessas camadas de perceptron, você tem um negócio chamado deep learning que foi inspirado um pouco pela maneira como funciona o cérebro mas no fundo a realidade não funciona exatamente como o cérebro funciona porque falta todo o resto mas foi, foi a ideia original do perceptron foi um neurônio
0: então pessoal como a gente aprendeu aí mais ou menos o como funciona, o que é, as diferenças. Então, tendo em vista esses, esses fatos aí que a gente acabou de escutar do Daniel e do Rogério, vamos para o nosso próximo bloco, tá? Nosso bloco de perguntas.
2: Você está escutando o Electric Wave Podcast, o podcast da Cel. E esse ano nós temos o orgulho de ser patrocinados por Exata, Serviços e Calibrações, Edutec, Treinamentos Avançados e Lumaze, Indústria e Comércio de Materiais Elétricos. Depois dessa pausa, nós podemos voltar para
0: o podcast. Então, gente, iniciando o nosso bloco de perguntas, hoje a gente sabe que muitas pessoas têm, têm aquele medo, né ficam bem preocupadas em relação à, à segurança, em relação à privacidade, principalmente com vários casos que a gente já viu né na internet, a gente tem o Facebook, a gente tem várias, várias coisas que já aconteceram em relação à segurança de dados, à privacidade tudo. E aí eu queria perguntar para vocês, que vocês comentassem um pouco sobre a questão ética do, do programador barra engenheiro que que trabalha com esses com esses dados né que trabalha com a inteligência artificial e a relação deles em relação à ética se tem um, um código de conduta tem um limite ali que, que até onde você pode trabalhar e essas essas, essas coisas essa relação entre entre um programador e a máquina né essa relação ética, assim, como é que funciona isso?
2: Ok, então, assim, essa pergunta ela é focada em como é que, que o programador ele vai interagir com, com o programa dele, com o que ele está fazendo, né? E isso aí não, não é uma coisa exatamente específica de, de inteligência artificial ou de aprendizado de máquina, algo assim. Isso é, é, é mais uma questão geral da, da ética pessoal das pessoas. É, tudo isso é um campo muito novo. Então, alguns outros campos eles têm limites étnicos muito mais bem definidos, porque eles têm mais história e já enfrentaram mais coisas. Então, computação, é, é, aprendizagem de máquina, da, com os poderes que a gente está trabalhando hoje, é uma coisa muito recente. E a verdade é que Estão todos fazendo o seu melhor, mas ninguém sabe exato qual é a melhor coisa a se fazer. Os governos não sabem quais são as melhores... Todo mundo concorda que tem que ter alguma lei. Ninguém sabe qual lei. As empresas, todo mundo concorda que tem que ter alguma política para combater fake news. Ninguém sabe qual a política. E tá... Eles estão tentando fazer alguma coisa. Então, não tem assim, hard constraints. Não tem, não tem coisas incrivelmente bem definidas entre todas as pessoas. Existem alguns problemas que a gente sabe que são os problemas mais comuns, sei lá, o viés dos modelos por causa dos, dos bancos de dados de onde eles estão aprendendo, ou mas, mas não, não não vai existir um código de ética, principalmente porque é uma coisa muito recente. Então, por, por exemplo, quando, quando as pessoas começaram a trabalhar com, com o biogenômico, sei lá como é que fala isso, mas quando, é, quando as pessoas descobriram que é DNA recombinante, você podia fazer engenharia de DNA, aconteceu uma coisa muito interessante aqui, aqui, aqui em Cambridge, que é a cidade onde mora, onde está o MIT. Foi, foi um pouco depois da Segunda Guerra Mundial e as pessoas estavam com medo do governo, porque, tipo assim, de repente o, o governo americano vai e uma bomba nuclear que destrói uma cidade no Japão. Então as pessoas começaram a ficar com essa mente, essa mentalidade, o governo, então ele tem uns programas ultra-secretos fazendo umas coisas super perigosas que a gente não faz a menor ideia. E aí, quando começou esse negócio de DNA recombinante, as pessoas começaram a, a ter medo, oh, o que é esse negócio é uma outra bomba nuclear que estão fazendo aqui debaixo da, da minha cabeça, uma bomba biológica vai matar todo mundo? E aqui na cidade de Cambridge, o que aconteceu foi que as pessoas estavam com medo, das. o MIT foi um dos pioneiros nessa em toda essa parte, e ainda é o forte hoje do, do MIT, ainda é essa toda essa questão é, biológico com, com, com genética, tipo assim, a aplicação de, de computação, de tudo junto nessa questão biológica, é uma das maiores diferenciais do MIT. E quando ele começou a ser pioneiro nisso, há muitos anos atrás, o que aconteceu foi que o prefeito de Cambridge, ele fez uma... Não, alguns cientistas daqui começaram a dizer, olha, a gente não sabe exatamente o que a gente está fazendo. É, Podem acontecer algumas coisas que a gente não sabe exatamente... E aí, levaram isso para a Câmara Municipal. Enfim, é difícil trazer esses termos porque é meio diferente a divisão Pui, mas enfim, Levaram para o prefeito. O prefeito fez uma assembleia. Foram os cientistas lá dizer que estava tudo tranquilo. Foram os cientistas lá dizer que não estava nada tranquilo. O prefeito começou a ficar com mal com medo e proibiu por um ano que fizesse qualquer experimento com DNA recombinante. Ele não faz a menor ideia do que é DNA recombinante, mas ele proibiu que fizesse os experimentos com DNA recombinante. E instituiu um, um tipo assim uma como é eu posso dizer um, um grupo de pessoas civis comuns habitantes de Cambridge <risos> para entrar nos laboratórios conversar com os cientistas e descobrir se os cientistas sabiam o que eles estavam fazendo se o negócio era era sério mesmo e por um ano esse grupo de pessoas totalmente comuns frequentou os laboratórios estava junto dos cientistas e depois de um ano eles ficaram tranquilos de que os cientistas sabiam o que eles estavam fazendo, o negócio não ia explodir, e era tranquilo continuar fazendo experimentos com DNA recombinante em Cambridge. E aí, um ano depois, eles voltaram para a Assembleia e fizeram lá uma lei, e com esse ano de experiência, eles fizeram uma lei dizendo mais ou menos o que que podia, o que que não podia, é, isso aqui é permitido, isso aqui não é permitido, e, e a sociedade pode ir para frente mais conjunta. Mas houve essa interferência, houve essa, essa conversa, com, com a sociedade civil. E isso foi uma vantagem enorme para Cambridge e para MIT. Foi isso que permitiu que o MIT fosse para frente, porque isso gerou uma certa segurança jurídica. Cambridge era a única cidade dos Estados Unidos que já tinha tido essa discussão e já tinha aprovado uma lei. Disse aqui você pode fazer isso, isso e isso, não pode fazer isso, isso e isso. E aí todas as empresas vieram para cá, porque elas sabiam o que elas podiam fazer, sabiam qual era a regra do jogo. Era muito melhor do que sair para uma outra empresa, ir para Nova York, para daqui a cinco anos, de repente, parar a sua pesquisa toda de novo, porque eles não se decidiram ainda o que pode e o que pode. Então foi uma conversa muito saudável Isso que aconteceu, sei lá 40, anos atrás 1950, 60, alguma coisa e, e o ponto é Quando você tem uma certa história Num campo é, Em algum momento Acontece essa discussão Em algum momento a, a sociedade Vai chegando Em regras um pouco mais explícitas Do que, que pode e do que, que não pode Eu acho que é, é tudo que a gente consegue fazer com, com machine learning e esses assim, reais poderes, assim, com o tamanho da influência que a gente está descobrindo que a gente pode ter, é uma conversa que a gente está tendo agora, é uma conversa que foi agora em 2016 que eles com que eles viram a influência que isso pode ter em eleições, por exemplo, e agora que você está vendo parlamentos tentarem aprovar a lei sobre isso, que... Então, assim, a gente está nesse momento De definir esse código de, de conduta Que, que vocês estão perguntando Não como cientistas, mas como sociedade Não é uma questão do é, O que, que a gente quer disso O que, que a gente quer saber quais são nossas demandas E a que custo a gente vai atender A gente está tendo essa discussão hoje O que a gente pode conversar E dizer é quais são, como você falou Os temas mais sensíveis Quais são as coisas que as pessoas estão mais preocupadas, tanto as pessoas comuns quanto os experts que trabalham com isso. E, e você está tocando, no mais, para mim, o mais importante, porque um dos erros de trabalhar com inteligência artificial é quando as pessoas pensam nos problemas de inteligência artificial, elas pensam no desemprego em massa que vai ocorrer daqui a não sei quantos anos, que as máquinas vão tomar os homens daqui a não sei quantos anos. Mas os maiores problemas que eles estão fazendo são hoje, porque hoje a gente já tem... É, situações delicadas, vamos colocar. Já temos problemas a serem resolvidos, conversas a serem a serem, a serem serem tomadas, principalmente com privacidade, principalmente com manipulação de comportamento, principalmente com a opacidade dos sistemas. Então, que, que, são, que são três problemas que a gente está tendo hoje, que afetam muito e que a gente tem que discutir. Então, quais são as perguntas? É, em privacidade, é, o, o método de negócio da maioria dessas empresas online é o, é, é o capitalismo de dados. O dados é uma nova commodity, um novo petróleo, vale mais que tudo. E o modelo de negócio deles, eles tiram tudo de graça, e, em contrapartida, eles sabem mais da sua vida que você. Então, até onde eu tenho o meu direito de, de não dizer para os outros o que eu estou fazendo, de, de, de ter a minha privacidade? Ok, eu decidi entrar nessa plataforma, mas quando eu estou entrando nessa plataforma, eu estou gerando um capital para ele, estou gerando uma informação para eles Não sei se eu queria estar gerando. Aí eu tenho o direito de não gerar, eu tenho o direito de ter uma lei dizendo que não pode gerar, ou, ou, ou perdi esse direito, um homem, de entrar na plataforma. Isso, isso é uma discussão que nós temos que ter como sociedade. A o, o que é que é, opacidade desses temas, que, que vai, vai, vai junto assim, com, com viés, é de tipo, como o Daniel falou. É, aprendizagem de máquina, né? o machine learning é um método de você ter inteligência artificial que você simplesmente dá os dados e você tenta fazer algoritmos que tentam aprender dos dados, sem eu ir lá e dizer, eu não vou chegar para o, por exemplo, um exemplo assim bem claro, não vou chegar para o meu algoritmo e dizer, olha, é, você tem que identificar homens e mulheres nessas fotos. Quando você for identificar homens, procure por isso que homens são mais altos, homens têm o cabelo assim, e descrever o que é um homem, e você, ó, oh, uma mulher geralmente tem os cabelos mais longos, geralmente uma mulher menor, geralmente uma mulher tem o corpo desse jeito, enfim, a aprendizagem de máquina não é assim, a aprendizagem de máquina é, daqui tá um milhão de fotos de homens, um milhão de fotos de mulheres, aprenda a diferenciar. Mas aí e o problema que isso gera é que você não sabe exatamente o que é que o modelo está usando para diferenciar, isso é o que a gente chama de opacidade. Isso tem alguns problemas, por exemplo, de ética médica. É, hoje é muito difícil você aplicar esse tipo de algoritmo em medicina, porque por mais que o algoritmo seja 99% melhor que um ser humano, existe um problema ético em você deixar um, um algoritmo tomar uma decisão que você não consegue justificar, você não consegue dizer é por isso que ele tomou essa decisão. E isso também gera um outro problema de viés, que é o algoritmo ele é tão bom e tão enviesado quanto os dados que você deu para ele são bons e são enviesados. Então, um um exemplo é que quando é, o Google ele estava fazendo esse tipo de aprendizagem de marca de diferenciar homens e mulheres, e estava utilizando várias fotos de homens e várias fotos de mulheres, para diferenciar o que é homem e uma mulher, ele estava usando tudo que tinha na foto. E os vieses das fotos são refletidos no, no sistema. Então, por exemplo, descobriu-se que, que, se numa foto tem um carro, isso pesa para ser um homem. Se a foto é numa cozinha, isso pesa para ser uma mulher. A gente quer esse tipo de viés num algoritmo, que, no caso, é usar para definir coisas, aspectos que não necessariamente é, têm a ver com a definição dessa coisa e que, mais ainda, podem reforçar e refletir ainda mais certas estruturas, certos problemas que nós temos na sociedade. Porque... Então, o que eu posso dizer é que essas são as discussões que, que as, as empresas e os programadores têm em mente Quando eles pensam nos dilemas éticos de inteligência artificial E as soluções para isso, aí a gente está tá discutindo Mas é, é isso que tem em mente, é uma coisa muito mais pessoal você tem um, um, Cada empresa tem o seu próprio código de ética Tem a sua, dizendo, ah, isso aqui que eu quero, isso aqui que eu não quero E também, como cada indivíduo, a gente tem o nosso próprio Se a minha empresa disser Sei lá, eu vou trabalhar aqui num negócio de cartão de crédito, que vai definir quanto é que uma pessoa é, pode receber de crédito. E aí a, a minha empresa não tem problema em usar a raça da pessoa, o gênero da pessoa, para definir isso. Por quê? Porque ele rodou um algoritmo aqui e descobriu que se uma pessoa é branca, ela tem 70% de chance de pagar o crédito de volta, se a pessoa é negra, ela só tem 40% de pagar de volta. Rodou um algoritmo e deu, deu essa resposta aí. E a empresa não tem problema em usar esse algoritmo. Eu, como pessoa, eu tô confortável com isso? eu Mesmo sabendo que, que não é a cor da pessoa, não é o gênero da pessoa que vai influir, mas que talvez o que está acontecendo é que você tem uma estrutura já na sociedade em que as pessoas que são de uma determinada raça, elas estão numa situação... Enfim, o... O ponto é esse, os algoritmos são treinados com banco de dados, banco de dados vem do mundo real e vão refletir as estruturas, as desigualdades e os problemas que nós temos no nosso mundo real. E o fato de que você tem um algoritmo tomando essas decisões é, não tira esse problema, muito pelo contrário, ele reflete e reforça se você ativamente não tentar combater isso. Então, é, é isso que nós estamos pensando, é, a solução é, é mais complicada, mas os problemas são esses. O Daniel agora está tá trabalhando, né? então acho que <risos> eu talvez possa dar um, um falar disso um pouco mais prático, de como é que a, as empresas...
3: Sim, sim. sim. Uh, acho que mesmo antes de, de ir para a indústria, né, quando eu estava fazendo um estágio com um professor em visão computacional, era bem interessante, né? porque a gente trabalhava com deep learning, <risos> trabalhava com redes neurais para pegar um monte de foto e tentar descobrir o que que aquelas fotos eram, é, se a foto estava rotacionada, se não sei, quê, não sei o quê, o que mais. E você, olha, tem é, eles têm a representação do que eles acham que é um neurônio, é né, bem simplificado, mas ele tem milhões disso, milhões, milhões. E aí você abre aquele sistema depois que ele testou um bocado de imagem e aí você tem todos os neurônios configurados para como é que eles se se conectam, o que que um responde para o outro. E você abre aquilo e não faz a menor ideia A menor ideia do que aqueles neurônios estão fazendo de verdade Você, Hoje existem pessoas que entram nessas redes neurais E, e olham para aquelas imagens, olham para aquelas placas de neurônios E tentam descobrir o que, é que ele está classificando Mas, por exemplo, você quer descobrir o que que tem uma foto com uma casa e um cachorro E aí você passa isso numa imagem e pergunta Qual é a casa e qual é o cachorro? Você não sabe se a, a máquina está descobrindo aquilo por causa do contorno da casa, o contorno do cachorro, o cachorro é menor, ou se ele está olhando para a foto, está percebendo uma textura, que o cachorro tem pelo e a casa não tem pelo. Você não faz a menor ideia do que ele realmente está usando. Ele está ele dando o resultado que você queria, com 90% de certeza, 95% de certeza. <risos> Mas e acho que uma coisa interessante também é que na minha empresa, de fato, a gente tem muito problema com privacidade, muita coisa Mas o problema, ele começa muito antes de você mesmo ter machine learning ou qualquer dessas coisas O problema começa quando você tem um documento de 50 páginas que você diz, eu li e aceito os termos <risos> E você nunca leu nem aceitou os termos Mas mas tá lá, né? Você, você disse que aceitou e, antigamente, isso não era tanto um problema, né? Porque as pessoas tinham que olhar os seus dados mais manualmente, tinham que ver as coisas, fazer umas estatísticas por elas mesmas. O que assusta a gente hoje é que as pessoas ficaram... As máquinas ficaram muito, muito boas em usarem esses dados. Antigamente, os dados estavam lá, mas ninguém se importava porque ninguém sabia usar eles direito. <risos> hoje em dia, a gente ensinou máquinas a usarem esses dados muito melhor do que a gente poderia, do mesmo jeito que a gente ensinou máquinas a fazerem computadoras. É, a ser uma calculadora muito melhor do que a nossa cabeça consegue ser né? no dia que isso aconteceu, aí todo mundo começou a perceber opa, peraí a, o, a empresa tal tá me fazendo receber propaganda só dessa empresa que eles querem que eu compre isso, querem que eu compre aquilo é engraçado porque tem gente que diz que tem que sabe que o, o Google tá ouvindo tudo que eles têm para falar, mas que eles não se importam porque eles não têm nada para esconder porque sabe que a empresa tal tá, sabe o que está acontecendo, mas que eles não se importam porque eu não sou tão importante assim. O Google não é se importar comigo. É Assim, se você está confortável vendo desse jeito, segue o jogo. Mas o fato é, eles estão usando essa informação de alguma maneira. Eles estão usando, nem que seja para ter uma ideia do que que o, sei lá, como é que o Brasil responde a tal informação. Se eu jogar essa informação, eles gostam dessa informação, eles param para ler. Você perceber até as coisas que você... Até o anúncio do Facebook, às vezes eu paro para ver um anúncio e o, o Facebook percebe, caramba, ele ele parou para olhar aquele anúncio, então eu vou botar mais desse anúncio. É o clique do mouse, é o quanto eu passei parado na mesma página. Esse é o tipo de informação que agora eles têm o poder de usar, que antigamente eles não tinham porque requeria muito trabalho humano. Então, o problema vai daí. Então, talvez, o, uma das primeiras coisas, e certamente na indústria é uma das primeiras coisas, é como a gente protege o dado antes mesmo que as máquinas tenham acesso. né? É, é limitar o que, que as máquinas têm acesso para começar. É, isso, é, isso é um pouco mais complicado. Tem gente que quer usar a inteligência artificial para combater invasão de privacidade. E aí você tem outro outro monstro de sair de cabeça, né? Você tá tentando destruir o <risos> machine learning contra machine learning que aprende mais rápido que ele. E aí as coisas só ficam mais confusas. o que o falou tá muito em ponta essa discussão, uma discussão que ainda tá acontecendo hoje. É, é uma discussão que precisa ser tida. As pessoas precisam parar e, e ver o que, que tá acontecendo. É, as pessoas que trabalham nesse campo precisam ser melhores em explicar o que que elas estão fazendo também, porque muita gente que está no meio inserida nesse meio, né, são pessoas que é a cabeça totalmente voltada para o que eles estão fazendo, para a pesquisa, mas que eles não sabem explicar para uma pessoa leiga o que está acontecendo. Isso assusta ainda mais. Isso assusta quando você está fazendo uma coisa que você tem total controle do que está acontecendo, mas você não consegue explicar para uma pessoa que não está lá.
2: Isso. E eu acho que a gente, como o Daniel falou, é uma discussão que a gente precisa fazer. E, e a gente tem que entender que precisa mesmo. Porque a nossa sociedade nunca teve preparada para o que está acontecendo. Não porque é uma coisa extremamente especial, mas várias vezes a humanidade, a gente tem uma coisa nova e a gente precisa refletir com como é que a gente quer lidar com essa coisa nova na sociedade. Porque existem disparidades que geram injustiça se você deixar como está. Você vê, por exemplo, um exemplo de como a gente não está preparado para lidar com nada da nova tecnologia que está vindo. Tem a Amazon, Facebook, Google, tá? são as maiores empresas dos Estados Unidos, mais ricas. Tem a Apple, acho que tem o PIB do Brasil, acho que maior que o PIB do Brasil em mercado, em valor de mercado. Acho que o Daniel pode falar isso melhor, mas... Eu?
0: Yep.
2: Estou correto? Não, yeah, peraí. aí. Ok, mas o... Mas o são... Não, não são as empresas que pagam mais impostos nos Estados Unidos. Quem... Uma das empresas que paga mais impostos é o Walmart. Por quê? Porque a nossa legislação de impostos, ela é antiga. E ela está preparada para taxar coisas que a Apple ou o Facebook não usa. Ela vai taxar a propriedade, os armazéns, os produtos. Aí você pega o Walmart, que é essa empresa gigante, cheia de terreno, cheia de depósito, cheia de funcionários. É eles que estão pagando um monte de imposto Aí você vai dizer, ah, o quanto que a pessoa Devia pagar imposto, quanto que não devia É outra discussão, mas eu acho que é, Paralelo a isso Se você tem impostos Você quer que quem tenha mais Pague mais, proporcional, né? Você não quer que as pessoas consigam fugir desse, <risos> Desses impostos é, é, Em cima dos outros Então, o, o que eu quero colocar é que tipo, A nossa legislação não está preparada para isso Vem essas, essas novas empresas Que elas fazem dinheiro de outra maneira. E elas têm uma certa vantagem de mercado, porque o, o, a legislação não está preparada para elas. E a gente tem que ter essa discussão, porque senão, é, simplesmente, o Walmart vai continuar pagando mais imposto que essas empresas e, e você quer, é isso que você quer como sociedade, você quer que tenha um ramo que simplesmente <risos> possa jogar por regras que não são a mesma regra de todo mundo, porque eles inventaram um, um negócio novo. E do mesmo jeito, isso vem em outras áreas. Não só dos impostos, as eleições. A gente tem que ter uma discussão muito, muito sincera, muito profunda sobre o que, que a gente quer permitir em eleição ou não. Porque o que a gente está descobrindo, do quanto a gente pode Importante. manipular as pessoas, utilizando os dados dela, então você que acha que o Google não se importa com você... Eu vou te dizer uma coisa, daqui a dois anos vai ter campanha eleitoral e eu não sei quem é que vai estar, se vai ser o Bolsonaro, o Ciro, o Haddad, seja quem for, eles se importam com você, eles se importam com o seu voto. <risos> e o que você faz na internet fala muito de quem você pode votar, de quem você não pode votar, do quanto você você é, mudaria para esse cara, o que que você precisa ver para mudar para aquele. E, e a gente precisa ter uma discussão do que, que de fato é livre-arbítrio numa sociedade porque você pode dizer, eu vou tomar minha decisão só pelo que eu vi, só pelo meu próprio pensamentos, e beleza, no fundo, no fundo, sim, você que está fazendo tudo, mas não se esqueça que a gente é um ser humano, um animal e, de certa maneira, uma máquina, né, que a gente tem aqui dentro, o cérebro, no fundo, no fundo, ele é um monte de neurônio que o acende ou apaga, e é isso que está tomando todas as suas decisões, e ele ele não é perfeito, <risos> E por mais que ele, você esteja autonomamente, sei lá, <risos> tomando todas as suas decisões, se você tem essa nova tecnologia, se você tem esse novo algoritmo, que você pega aqui, consegue identificar 100 pessoas que passam por um processo e aí 90% delas fazem o que você quer, por mais que de maneira autônoma, ah, isso então é, leva, levanta a pergunta o que é ser autônomo. E se eu quero isso nos meus nos processos civis, na democracia e tal? E isso é uma pergunta que nós temos que decidir ir para frente como sociedade. Porque senão o que vai acontecer é um monte de coisa que você não sabe que está acontecendo. É melhor colocar o, a cara tapa e dizer, olha, essas coisas existem, temos que discutir se a gente quer ela ou não, do que dizer que tá tudo legal, tá tudo bonito, todo mundo tá tomando sua decisão autônoma. E você tem um monte de empresa que sabe como fazer uma pessoa voltar no candidato tal, quem pagar mais vai conseguir isso, pá, 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 é, lei que vai ser aprovada. Então... É isso. Estamos no momento de ter essa discussão como sociedade, principalmente em privacidade, viés e opacidade e manipulação do comportamento. A gente consegue manipular o comportamento muito mais do que a gente esperava 10 anos atrás. E as pessoas e isso é difícil para as pessoas entenderem o que a gente pensa de nós mesmos como pessoas extremamente inteligentes, como pessoas extremamente o ser humano super racional. Não sei o que, e na verdade a gente, descobre que a gente consegue manipular esses seres super inteligentes, pelo menos em número, é, muito mais do que talvez a gente estaria confortável.
1: Eu queria entender um pouco também sobre essa questão de desenvolvimento da mentalidade, da, da tomada de decisões a partir do, da, da robótica mesmo, sabe? Vai chegar um momento, vocês acham que vai chegar um momento que os robôs eles vão ser realmente tão similares aos seres humanos? É, em questão de, de tomar uma decisão, de saber medir, de usar essa, entre aspas, moral.
3: Essa é uma pergunta bem interessante, né? Acho que uma das primeiras vezes que eu parei para pensar de verdade sobre a ética de desenvolvimento de máquinas foi quando um professor meu falou sobre o fato de você ter carros com piloto automático agora. E o problema de ter carros com piloto automático é quando, de fato, você precisa usar o piloto automático, quando alguma coisa ruim acontece. Quando uma pessoa entra no meio da estrada e você tem que desviar, mas se você desviar, você bate outra pessoa, então você, o seu carro sai da estrada e as pessoas morrem. É, quem faz aquela decisão? Se o carro está dirigindo sozinho, ele tem que fazer uma decisão, né? E eu estava vendo uma... Um artigo legal, acho que foi publicado na Nature, chamado The Moral Machine, a máquina moral. Eles fizeram uma pesquisa com é, um quiz online com várias dessas perguntinhas, né? onde é que é, você tem uma estrada e a estrada, se você continuar, bem similar ao problema do trem, se você aviões, mas é uma estrada, se você continuar na estrada, você vai bater numa senhora com um cachorrinho, se você desviar, você vai bater em dois atletas correndo para uma treinando por um maratona. E você tinha 30, 20, 30 cenários de... Se você continuar assistindo, você bate nas pessoas, Se você for para outra, você bate nessa outra pessoa. E existia uma... Eles fizeram isso, acho que tiveram mais de 40 milhões de resultados no mundo inteiro. E tinha algumas coisas que eram é, comuns no resultado. Por exemplo, pessoas preferiam salvar pessoas mais novas. Ou pessoas preferiam tentar salvar o maior número de pessoas as pessoas tentavam fazer isso ou aquilo. É, mas outras coisas eram muito... Dependiam do contexto social, dependiam de onde a pessoa estava. Pessoas em países mais envolvidos é, pensavam em salvar, talvez, o, o, o homem de negócios mais do que pessoas em, em outros ambientes que não eram tão desenvolvidos, porque eles tinham uma visão do que o homem de negócios era. Então, essa questão da ética de... Quem, nesse exemplo, né? Quem você salvaria ou quem você evitaria? É, ela ela abre de novo as portas para um discurso que é muito antigo, mas que pelo menos a galera da engenharia ignorou por muito tempo, que é ética é uma coisa que a gente não sabe ainda tudo sobre ela. A gente não sabe definir, a gente não sabe direito como é que ela aparece, a gente não sabe direito como é que ela muda de um país para o outro. A gente aprendeu muita coisa nos vários anos, mas... É, existe uma tendência ainda, pelo menos eu sinto essa tendência, de: se você é da computação, você estuda computação. E você vai pra frente, você estuda o problema de pilotar um carro porque você acha aquilo legal. Mas aquilo tem impactos tem reais na vida. E aí a gente tá começando a ver que, de fato, a ética é uma parada bem mais interessante <risos> e bem mais confusa do que a gente esperou que pessoas têm estudado por centenas e centenas de anos e ainda não chegaram a uma conclusão exata. E, talvez, outra coisa importante, isso certamente é importante para mim, é que isso abre portas para uma conversa muito mais... Como eu falei, uma conversa muito mais importante de onde vem a nossa ética, o nosso senso de moral. E isso começa a envolver coisas como religião. Né? Se você acredita como eu acredito no caso, né, como cristão, que existe uma realidade espiritual, de que existem coisas que não são só o um meio físico, que existe um Deus, que existe uma moral vindo dele em algum sentido. Isso são é coisas que a gente, como é, a gente não consegue nem começar a ensinar uma máquina a fazer isso. É, como Você ouve pessoas dizendo... Ah, eu... E mesmo se você não tem nenhuma religião, né, tem gente que diz, ah, eu tinha uma voz na minha cabeça que me dizia, faça isso. O que é isso para uma máquina? <risos> o que, como é que você, como é que você traduz isso para uma máquina? Isso não existe. Então, a gente sabe fazer máquinas é, reproduzirem o que a gente acha que a gente conhece. E fato é que a gente não conhece, ah, vai, vai soar bem, bem, <risos> talvez clichê, talvez esquisito. A gente não conhece a gente como a gente acha que sabe a gente não sabe o que a gente pensa, não sabe a gente não sabe nem o processo de reconhecer ou de lembrar de uma memória. Eu fiz um curso de neurociência na cadeira, a gente passou um semestre inteiro vendo cinco, quatro modelos diferentes de como um ser humano guarda uma memória e tentando fazer um modelo matemático para reproduzir aquilo. E toda vez que a gente chegava no final do experimento dizer, ó oh, poxa, esse experimento é legal porque ele de fato reproduz muito bem como o um ser humano esquece alguma memória sobre um passado que ele teve ou como ele decide uma coisa aqui ali. Mas nenhum desses modelos chegava nem perto de, de fato, como é que a gente faz a decisão. Ele chegava perto de como a gente faz uma decisão numa situação muito específica. Como o ser humano faz decisões de verdade é uma coisa que está muito longe da gente saber como fazer. Então, você pode criar uma máquina que vai decidir coisas de uma maneira bem diferente de um ser humano. Talvez de uma maneira bem melhor que um ser humano. Mas é bem bem provável que você vá fazer uma máquina que faça decisões com um ser humano.
1: É, é
2: eu acho que assim, eu, eu, você fez uma pergunta começando, ah, será que um dia um, um, uma máquina vai poder tomar decisões com um ser humano, sei lá, tem a moral de um ser humano, eu posso dizer assim, em, em tese você pode ter uma máquina tendo a ética de um ser humano. A ética é o, o, o do's e don't, é o don'ts, é o que você deve fazer o que você não deve fazer. Isso aí você pode implementar, tem a ver com, com comportamento. O tá? que as pessoas fazem, assim, num futuro muito, 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 muito teórico, o, o cérebro humano é só um monte de, de neurônios. que Então, assim parte física disso, né? O, o Daniel falou, para diferentes pessoas, pode... as pessoas podem se contar com coisas, além do que a gente acredita, que é o físico e a realidade, mas a, a nossa realidade, o físico, você tem um cérebro tomando decisões, tem ali bilhões, sei lá, trilhões de neurônios, que estão acendendo e apagando, e em tese, você pode modelar esse cérebro inteiro, fazer esses neurônios inteiros e fazer uma máquina que age como um ser humano. O quanto isso deveria ser uma preocupação agora o quanto você está preocupado com superpopulação em Marte é, o, é, o, é, o, é, o, é uma frase muito boa de um cara chamado Andrew Ng, que é um dos, dos maiores expoentes de inteligência artificial hoje, diz, todos esses problemas são problemas reais que podem acontecer, como pode ser que daqui a mil anos a gente esteja falando do problema de superpopulação em Marte quanto ele fala pra gente hoje é muito pouco os problemas de hoje são os problemas que o Daniel está falando são esses aspectos. Hoje você tem casos que dirige. Casos que tomam decisão. Vou matar quem? E você tem que tomar essa decisão. E aí, de novo, né? uma resposta fechada para isso, complicado, mas os pontos que devem ser colocados, como o Daniel falou, um, um dos que eu acho que é mais importante é o que o Daniel disse. A gente não se conhece tão bem quanto a gente acha e a gente não toma decisões de maneira... Tão boa quanto a gente acha Ou tão superior <risos> Quanto a gente acha E um exemplo são essas pesquisas que mostram que Pelo menos assim, diferentes lugares do mundo Diferentes pessoas com diferentes uh, 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 Com diferentes Criações diferentes... Que foram criadas em ambientes diferentes é... Tomam decisões de maneiras totalmente diferentes Então não, não dá pra dizer que tem um corretozão, assim, do que o ser humano por ser um ser humano em si, ele sabe tomar essas decisões de maneira superior ao que a gente pode implementar numa máquina eu então, acho que é uma coisa para a gente estar ciente é de que o ser humano em si não, não é tão bom, mas dito isso é o o quanto a gente vai vai querer vai estar confortável como sociedade de novo colocando é, a, a liability o, a responsabilidade numa máquina alguém que, que não pode ser preso, que não, não vai sentir dor, não vai sentir remorso, não vai sentir nada. Então, então isso, isso aí é uma questão já muito mais social, muito mais de como que a gente vai fazer leis, que dizer, ok, o quanto a gente está confortável com deixar que tal tipo de decisão seja tomada por uma máquina, quanto a gente vai permitir, como sociedade, que. Que máquinas sejam é colocadas em um postos Em que, que grande eles têm que tomar essa decisão Quando você está confortável é sério, com um drone milhões, automático milhões, Matando milhões, pessoas milhões, na guerra milhões, Dando um tiro na guerra é, Sei lá São esses problemas Que é muito mais uma maneira da gente decidir que é, Em que situações a gente que quer que colocar é, esse Esses robôs é, E aí Passo dois, o que, que a gente quer que eles façam A gente Realmente quer que eles se comportem como humanos a gente quer se, se, se fazer uma coisa melhor, tentar fazer uma coisa diferente. Porque também tem uma segunda falácia, muito conhecida na filosofia, é a falácia do naturalismo, dizer que uma coisa é certa porque é natural ou de que ela é errada porque ela não é natural. E, e na verdade, não. Normas, ou como a gente quer se comportar como indivíduo, como sociedade, são uma responsabilidade totalmente nossa. Elas não, não vêm de fatos da realidade, como diria Popper, por exemplo, a gente vai dizer Ah, todos os homens devem ter os mesmos direitos Porque todos os homens são criados iguais Por quê? É por isso mesmo? Se todos os homens forem criados iguais Talvez alguém não tivesse ter um motivo para <risos> é, escravizar uns e outros não E o outro ponto, se homens nascessem em algemas, se homens nascessem escravos Aí por isso a gente ia tratar ele como escravos A gente como sociedade não poderia dizer não mesmo eles não tendo sido criados iguais, a gente quer tratar com eles todos iguais. Então, os fatos, as coisas naturais, não são a explicação última e a responsabilidade última das decisões que a gente toma. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões, nós somos responsáveis por que normas nós queremos seguir e não é necessariamente porque alguém descobre, olha só, sei lá, amanhã aparece um artigo na Nature, a gente descobriu o ser humano, quando ele é colocado, que é o ponto que eu, desculpa, só quis dizer que eu quis falar tudo isso para chegar nesse ponto aqui. Se amanhã aparece cientista na Nature dizendo, a gente descobriu aqui o, o, o percurso lógico, todos os neurônios envolvidos no processo de o que, que um ser humano faz quando ele está vendo uma velhinha e um monte de atletas e, 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 ele, dec, e ele decide, e é assim que o ser humano decide como é que ele vai agir. Beleza, a gente sabe disso. E a gente consegue prever perfeitamente como é que um ser humano vai agir. Isso significa que a gente vai querer colocar a mesma coisa para um, uma máquina? É porque é natural? É porque é assim que o nosso cérebro funciona que a gente vai querer fazer a mesma coisa? Bem, se a gente quiser fazer isso, uma coisa que tem que ficar clara é assuma uma responsabilidade. O fato de ser natural não é justificativo. Uma vez que a gente sabe disso, a gente, a gente vai... É, independentemente como ser humano naturalmente no cérebro, como foi que, que a evolução levou esse circuito a tomar essa decisão, muito mais baseado em como é que a gente ia uh, pegar a maçã que cai da árvore há, 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 há 10 mil anos atrás, não como é que a gente vai decidir que vai matar um carro, não deveria ser justificativa para como a gente vai tomar essa decisão hoje, a gente tem pensar de maneira, reflexiva, de maneira crítica sempre como a gente vai implementar as coisas. Não necessariamente o ser humano, e o natural é sempre o parâmetro correto.
0: Então, pessoal, nesse, nesse novo bloco, como o Everton falou no início, do nosso podcast, a gente vai falar sobre alguns, algumas sentenças, né? Algumas frases que a gente pesquisou lá na internet e que apareceram quando a gente fala sobre inteligência artificial, esses assuntos sobre tecnologia. E, para funcionar, basicamente, assim, a gente vai falar uma frase e aí o Daniel e o Rogério podem comentar sobre essa frase, se eles concordam, se discordam, se acham que é uma grande mentira ou então se pode ser verdade... Ou se atualmente já é verdade isso. Então, é isso. Eu vou soltar aqui a primeira frase, certo? primeira frase é A inteligência artificial é mais inteligente que as pessoas.
3: Acho que é verdade se comparar inteligência artificial comigo tentando pilotar um avião, mas eu ainda acho que consigo diferenciar entre gatos e cachorros melhores do que eles. É. Tem, tem, tem coisas que eles são muito melhores porque eles são programados para isso. Jogar xadrez, não tenho nenhuma chance um, um computador jogando xadrez. Mas imagens, e imagens são... É, é bem difícil dizer o que é está que numa imagem ainda hoje, né? A gente não sabe direito o que é está, é tão natural para gente. E por conta disso é difícil tentar ensinar uma máquina a ver imagens melhor do que um ser humano, no geral.
2: Isso, com a mais absoluta certeza, a resposta do Daniel depende do domínio. Existem domínios em que as máquinas estão muito melhores que a gente, e são domínios que, às vezes, são considerados inteligentes. Uma pessoa que joga xadrez muito melhor que você, você acha que ah, é bem inteligente. Você tem um computador que joga melhor que qualquer ser humano. Então, talvez você deveria dar o título de aquele computador também é um pouquinho inteligente. Mas existem outros domínios, como... Enfim, diferenciar gatos de cachorro ou carros de, de pessoas, que a gente é muito, 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 muito melhor que, que as máquinas. E a gente está tentando entender
1: tudo. Então, passando para o nosso segundo mito, ele diz que a inteligência artificial tem consciência social.
3: Eles têm consciência no sentido de que isso, se tiver dentro dos de dados, é uma coisa que eles levam em conta, né? Mas é uma coisa que eles levam em conta de uma maneira bem, bem como o Rogério falou, bem viesada. Eles vão receber tanto contexto social quanto você der para eles, e no final do dia você não faz a menor ideia de o que, que aquele contexto social levou eles a. levou a máquina a fazer.
2: Isso. E, e principalmente a questão quando você fala consciência social, não termo assim sentido consciência de, tipo, eu não sei, consciência de máquina é zero, no sentido de ser um ser consciente, alguma ideia de que ela sabe o que está acontecendo, se relaciona, isso no momento é zero. Para ela, então, Consciência social no sentido de que a gente tem de que tipo assim eu vejo uma pessoa na rua com fome e eu acho que aquilo é errado e eu acho que aquilo é errado porque eu como pessoa me identifico com aquela pessoa e eu sei como é ter fome eu sei consigo imaginar o que é que aquela pessoa está passando então esse tipo de identificação que a gente tem porque nós somos seres conscientes nós somos é, movidos por metas que nós conseguimos tipo imaginar o que se passa na cabeça de outra pessoa porque nós somos conscientes e imaginamos que as outras pessoas são conscientes como nós também. Isso aí uma máquina tem zero. isso aí a gente tem que estar sempre consciente disso. Então que por isso, como o Daniel falou, é, a máquina só vai ter consciência social na medida do que a gente der para ela. Se você só der para ela um monte de dados da sociedade, ela vai ter todos os problemas que a sociedade tem. Se, e, e, e às vezes Mesmo quando você tenta tirar Então no caso da, 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 do cartão de crédito lá Você pode Você descobre que, sei lá Por causa de diferenças estruturais sociais Homens ganham muito mais que mulheres E, sei lá, quando você, se você der um algoritmo Bruto assim Para analisar um monte de dado e, e a máquina tomar uma decisão de quanto crédito é para dar para cada pessoa Quando ela descobre que a pessoa é um homem Ela dá muito mais Você pode ir no código e dizer Não considera essa variável não considere se a pessoa é homem ou mulher. Tudo bem. E, mas você tem que estar tá bem atento que a máquina não não entende a ideia da coisa. Ela não entende que o que, que você está querendo evitar é existe essa separação entre gêneros, eu não quero que isso seja considerado. Não. É bem capaz que o modelo estatístico ele ainda esteja dando muito mais dinheiro para homens e para mulheres, porque a diferença entre homens e mulheres não é simplesmente é, sexo biológico. Ou, existe, nos vários dados na, que, a, que a pessoa tem, diferenças estruturais entre, entre homens e mulheres, a marca pode continuar descobrindo quem é homem e quem é mulher por qual variáveis, né? Então, variáveis que, influ, variáveis que influenciam ao mesmo tempo é, duas coisas diferentes, no final ela esteja dando do mesmo jeito mais dinheiro para homens e para mulheres por serem homens. Porque por mais que você vá lá e diga, não considera variável homem, é esse que é o ponto da consciência. Ela não entende o que você quer. Eu estou tentando evitar que gênero interfira nessa decisão. Na maneira com que a gente trata machine learning hoje, que é uma maneira totalmente agnóstica a conceitos, a tipo, a, a gente não tenta fazer com que máquinas desenvolvam conceitos e pensem em cima dela, não. A gente pega um monte de matriz, um monte de álgebra linear, multiplica os negócios e vê o que, que dá. Então, esse tipo de consciência social, nesses dois sentidos, de saber o que, é que o ser humano está passando e entender o que, é que a gente está querendo evitar, a máquina tem zero. E é responsabilidade totalmente nossa de, de ver como é que a gente vai treinar ela para tentar ter o, o alto como resultado mais, mais justo possível na nossa loja.
0: Então, o próximo mito que a gente tem aqui é que a inteligência artificial ela vai substituir os médicos algum dia. Ela pode substituir os médicos algum dia.
3: Ele substitui tarefas médicas há algum tempo, né? Uh, uma das coisas que a gente falou aqui foi é máquinas tomando decisões, mas machine learning também é usado muito numa camada mais intermediária. Por exemplo, você tem que observar uma coisa, é, você tem que analisar um, um raio-x, ver ou então ver algum tumor e tentar achar ver se tem um tumor ou não numa parte de uma pessoa. É, você pode olhar isso e ver tudo que está acontecendo e você pode em paralelo usar usar um algoritmo que vai tentar e, assim, tem algoritmos que acham é, tumores, hoje, em estágios muito, muito, muito mais é, cedo do que, que humanos conseguem. Médicos você não consegue. Então tem máquinas que já substituem algumas atividades aqui e ali, médicos, mas... Assim, né? tem, o, tem o fator social do que é um médico. É, quando o médico vai dar a notícia de que você tem uma doença séria, você tem que fazer isso, aquilo ou outra. Pelo menos, para mim, esse fator humano, como a gente falou, isso não existe na máquina, né? essa consciência. Então, isso atrapalha no fato de... Será que a gente quer que máquinas façam isso?
2: Exatamente. É uma questão puramente, vai ser no final. Assim. Se a sua pergunta é, existem tarefas médicas que podem ser substituídas? Claro. Já existem algumas que estão sendo. Principalmente, acho que, nessa questão de diagnóstico de imagens, ou de radiologia, a máquina está ficando cada vez muito melhor que... Eu. Se isso vai substituir o campo médico, a gente vai poder eliminar a figura do médico Isso aí não tem a ver com se a máquina consegue fazer as atividades dele Tem a ver com uma decisão de sociedade com o que a gente está confortável de deixar máquinas decidindo Porque, por exemplo, como eu falei, o avião O avião hoje tu faz tudo sozinho Mesmo assim, não eliminou a figura do piloto Alterou o que é que o um piloto faz? O piloto não está mais dirigindo o avião como a gente dirige o carro Assim, em aviação comercial, né? Os aviões grandes ele está ali o tempo todo mantendo controle com a base de comando, pensando o que, é que ele vai fazer se um motor explodir naquele momento, qual é o. o, o, o... Ele está o tempo todo overseeing, ele está o tempo todo é, administrando a situação. E talvez o que a gente vai evoluir é o <risos> supervisionando, <risos> é, é a recomendação do Daniel. <risos> a gente está... Então, o, 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 que, o que vai evoluir é. No momento, nesse primeiro momento, com certeza, é, é a inteligência artificial... <risos> supervisionando, Exatamente. É, é, como... <risos> a, a, a máquina se tornando uma ferramenta cada vez melhor para os médicos e os médicos se tornando cada vez mais supervisores do que, que está acontecendo. Isso ainda vai ser uma coisa de anos e, de novo, aquele... assim as máquinas acabarem totalmente com o campo médico, não existir mais médico no mundo, superpopulação em Marte. Mas hoje, o que a gente está passando é isso, as máquinas estão tornando ferramentas cada vez melhores e os médicos, talvez no futuro próximo, é migrando para posições mais de supervisão do que está acontecendo, do que trabalhos menos manuais de, de ouvir aqui quais são os seus sintomas e ter que, que pensar que, qual é a probabilidade da pessoa ter cada
3: doença. E tem, tem até coisas que, assim, eu não me preocupo tanto com de ter medo de máquinas tomar tomarem alguns campos, algumas tarefas, por exemplo, é, dar injeções, ou fazer algum procedimento de, que tenha, tenha alguma máquina perfurando o seu corpo. Né? Se você conseguir, como existe hoje muita pesquisa para saber exatamente quanta pressão colocar, em que canto colocar, para onde vai na veia, isso é o tipo de coisa que uma máquina que tem um processamento, um poder de processamento muito grande, se você conseguir programar uma máquina para fazer isso melhor do que um humano, não existe tanto problema para isso se você conseguir supervisionar, né? Ou supervisionar, como o Rogério estava falando. Mas, é, é verdade, existe muita pesquisa muito interessante, de verdade, sobre é, aplicações médicas. Mesmo na robótica. acho que a robótica é o que me impressiona mais, porque talvez seja porque eu sei... É o campo que eu sei menos. <risos> então tem muita coisa misteriosa pra mim, mas o uso de robótica na medicina
1: é muito legal. Então, partindo pra nossa próxima sentença, ela diz que a inteligência artificial ela é capaz de aprender por conta própria.
3: <risos> Não, né? Ela... Tudo começa um belo dia num programa de computador. <risos> alguém bota umas linhas de código. Você pode, hoje, ter que escrever uma linha de código, mas alguém, algum dia, disse para essa máquina como é que ela tinha que começar. <risos> e aí, disse o que, que ela ia aprender. Que que ela... A partir daí, você meio que... Ela pode... Pode criar mais algoritmos que... É fácil, né? Mas, até hoje... Talvez eu já tenha alguma experiência de umas máquinas aí que estão aprendendo por conta própria. Mas, até hoje, tudo que eu vi foi... Máquinas que foram programadas para aprender de um jeito Ou então máquinas foram programadas Para se reprogramarem Então Mas mesmo essa reprogramação Delas mesmas ela É muito é, é muito difícil fazer isso Tão aleatório quanto um ser humano Que acorda no outro dia E está vivendo uma vida diferente
2: Eu acho que a gente concorda, mas eu colocaria de maneira diferente, porque isso aí é uma questão do que significa aprender para você. Então, máquinas aprendem no sentido de... Elas têm uma uma crença, um modelo de mundo, e aí elas são expostas a uma experiência. E disso elas fazem uma inferência, de que na verdade o modelo dela estava errado e pode ser melhorado um pouco. Se essa fosse sua definição de aprendizagem, você consegue fazer inferência sobre o mundo, sim. Sim. Máquinas aprendem por conta própria Você pode fazer um sistema que, que Ele vai aprendendo cada vez mais Como é que objetos caem, ou como é que ele deveria andar Do que ele sabia antes Se a sua definição de aprendizagem For uma coisa mais parecida com a nossa coisa humana De, de o que a gente chama De inteligência geral, a gente tem Meio que Um cérebro que consegue a, Aprender coisas em diversos domínios Diferentes e transferir Conhecimento de um para o outro e isso é uma coisa que a gente hoje não consegue fazer ainda. A maioria dos bons resultados que a gente tem são em domínios especialmente especializados, como o Daniel disse. É, não é exatamente que as, as pessoas ensinam as coisas daquele domínio, mas pensam em mecanismos de, de treinamento para aquele domínio e, e o, o mesmo modelo que foi treinado para uma coisa não consegue ser treinado para outra. Se você pegar um modelo para ele aprender a diferenciar cachorro e gato Dá então, um monte de dado de cachorro e gato Ele pode aprender muito bem o que é cachorro e gato Se você tentar pegar exatamente o mesmo modelo Os mesmos neurônios E tentar fazer com que eles aprendam também A caminhar Você vai confundir totalmente Nenhum dos dois vai dar certo Você pode tentar utilizar o mesmo algoritmo Ou seja, pegar dois sistemas diferentes Dar um algoritmo de aprendizado para esse E usar ele para aprender a diferenciar cachorro e gato Ele aprender muito bem E dar o mesmo algoritmo para esse cara Tentar fazer ele aprender a andar Ele aprender muito bem você pode fazer isso, é isso que a DeepMind faz Ela pega aquele alfa zero dela Dá para um monte de sistema diferente, um monte de tarefa diferentes, Ou eles aprendem muito bem e eles dizem inteligência geral Olha que legal Mas se você pegar o mesmo modelo Pegar um só computador, digamos assim Um só conjunto de neurônios E tentar fazer com que eles aprendam tarefas, do, tarefas em domínios diferentes Isso confunde muito a máquina ainda e, e isso a gente ainda não consegue fazer A única última coisa que eu falaria sobre isso É que a, a gente... Não pensar que necessariamente porque um ser humano escreve um código, a máquina não pode aprender sozinha. Eu concordo com o que o Daniel falou, pelo, pelo motivo que eu estou dizendo. A maneira com que a gente faz hoje ainda é muito específico para domínio. Mas pode ser que daqui a um tempo a gente escreva um código de uma máquina que consegue aprender coisas em domínios diferentes e parece muito ser humano que a gente também a gente aprende tudo isso, mas o nosso cérebro, ele veio de um código. Em algum momento a gente foi uma célulazinha só com DNA, tem um código ali totalmente pré-programado de como é que o nosso cérebro vai evoluir, como é que ele vai aprender, e mesmo assim a gente gosta de pensar que a gente é inteligente.
3: Então, é, é isso. Muito bem Nossa. colocado. Muito bem, muito bem colocado.
0: Bom, a nossa próxima sentença aqui, que a gente vai vai falar sobre é a inteligência artificial poderia resolver amenizar o preconceito.
2: Ok, eu passo primeiro da minha, time. primeiro. Todas voltam mais, mas enfim, podemos sim. É, tudo, tudo, tudo na vida o que que pode fazer depende de como a gente usa. Resolver não, acho hoje não, mas amenizar a gente pode. Depende do que a gente vai colocar para utilizar Então, por exemplo é, A gente pode, por exemplo Imagina que você tem um, uma vara cível Sei lá, um determinado juiz Em um determinado lugar que ele toma decisões E essas decisões de são de pessoas presas ou não Você pode pegar um modelo estatístico Colocar para analisar todas as decisões dele E esse modelo, depois descobrir Quais são as variáveis são levadas em conta né? Treinar um modelo para agir como esse juiz e aí, de repente, você pode descobrir que esse modelo, ele age muito bem como esse juiz, ele acerta esse juiz 99% das vezes, e que a variável que ele mais leva em conta é cor. Você pega um modelo que consegue prever praticamente a, como é que o, o juiz decide se uma pessoa vai ser preso ou não, ou quantos anos ele vai dar, e descobre que a variável que esse modelo está utilizando é a raça da pessoa. Se a pessoa é pardo ou negra, ou se ela é branca. Então, nesse sentido, é, você pode pode tentar utilizar modelos para descobrir o que está que sendo levado em conta na decisão, descobrir padrões que são desconfortáveis. Claro que, por exemplo, um modelo chegar numa decisão dessa não significa necessariamente que o juiz está sendo racista. Pode ser que o modelo esteja, esteja esquecendo de levar em conta várias outras variáveis correlacionadas. Enfim, mas é um ponto, é uma coisa a se questionar se a gente coloca um modelo desse e a gente descobre que utilizar a cor de uma pessoa está sendo uma boa previsão de como um juiz se comporta, vale um questionamento. Vale você chegar nesse juiz e pensar, ô, oh, meu parceiro, como é que as decisões estão sendo tomadas aqui? Pegar vários casos semelhantes e descobrir que para esses casos aqui você prendeu a pessoa por um ano e elas eram todas brancas. Nesse caso aqui você prendeu todas elas por cinco anos, elas eram todas neles. Especialmente alguns eventos recentes. Né? A gente teve recentemente uma decisão judicial, uma, uma juíza que escreveu nossa, são todos criminosos, dado a sua raça. Uma coisa parecida com essa. Então, não, não me surpreenderia de descobrir esse tipo de padrão em sistema judicial. E, nesse sentido, máquinas podem ser utilizadas para tentar nos ajudar a elucidar vieses que geralmente são escondidos para a gente, que a gente não vê. E, e, e aí, se questionar sobre essas coisas. Olhar, fazer essa análise de dados e descobrir. Nossa, geralmente negros estão sendo punidos muito mais que brancos. E aí, se questionar e deixar para o ser humano racional e inteligente, Pensar, está acontecendo alguma coisa? Nesse sentido, a gente pode utilizar como uma ferramenta para amenizar preconceitos, sim, mas também, como tudo que a gente já falou até agora no podcast, esse não está sendo a principal jeito de estar tá sendo utilizado. Hoje, a maneira que elas estão sendo utilizadas é muito mais refletir e reforçar é, preconceitos e estruturas que a gente já tem na sociedade.
3: É verdade. E. Acho que outra parte tem tem dois níveis aí também, né? Tem o um nível de o que a máquina está aprendendo e, de novo, quem está programando isso. Acho que uma coisa interessante é na maioria, grande maioria das vezes, quando a gente está programando, a gente está botando o nosso... as nossas crenças no que a gente está escrevendo. Então, quando eu estava fazendo pesquisa, a gente estava pensando, poxa, vamos tentar fazer o... o nosso, a nossa máquina aprender essa atividade, porque se eles aprendem essa atividade, isso vai ajudar nessa outra atividade. E essa, esse pulo de essa atividade vai ajudar na outra, é como eu penso, né? Eu penso que se eu ver o mundo de uma maneira tal, isso vai me ajudar a ver aquela outra coisa. Então, mesmo que você tente fazer uma, uma máquina bem genérica, muitas vezes você acaba botando a sua crença sobre uma coisa ou outra de uma maneira como que você quer que a máquina aprenda. Então, talvez uma das coisas que também seja interessante é que existe hoje algumas iniciativas, é, em Princeton tem uma um aula de verão chamada AI for All, que é tentando trazer é, jovens de ensino médio, ensino fundamental para médio, média, eu acho, é, para aprenderem mais sobre inteligência artificial, machine learning, Pessoas que, em outros contextos, não teriam contato com isso, né? Que nunca aprenderiam sobre isso. Então, também pensar sobre quem é a massa crítica que está fazendo esses algoritmos. É uma massa crítica que é bem especializada e que vem do mesmo canto. É um, é um grupo de pessoas que vem ao redor de todo mundo. Isso também faz alguma diferença, né? Isso não vai resolver, como o Júlio falou. Não, não resolve o que a máquina está levando em conta. Mas isso, de fato tem um efeito surpreendente em como a gente pensa, em como a gente formula os nossos conceitos matemáticos, o que uma uma máquina tem que pensar, tem que fazer, e é surpreendente, acho que eu nunca, é o tipo de coisa que eu não penso até alguém chegar para mim e falar, ah, mas você tá pensando dessa maneira, e as pessoas não pensam assim, eu, as pessoas não pensam assim <risos> Tem esse fator também.
2: Eu acho que só, só para resumir e deixar bem claro o que eu quis dizer que máquinas podem auxiliar, é viés escondidos. Existem certas decisões do nosso cérebro que a gente toma instintivamente, que a gente não, não sabe que a gente está tomando, e quando você faz análise de dados usando diferentes algoritmos, eles podem elucidar certos viés escondidos que a gente não sabe que a gente tem e que podem ter consequências bem reais na vida das pessoas.
0: Então, vamos aqui para o nosso último mito, ou verdade, né? Que é a inteligência artificial em funcionamento igual ao do cérebro humano.
3: Então, foi a especialidade do Rogério. Era que fez filosofia, neurociência, linguística e, agora tá, e computação. É tudo misturado. Acho que a, minha, a experiência que eu tenho é bem mais limitada. A gente tá bem longe de entender como o cérebro funciona. Como eu falei, eu fiz um semestre numa aula de neurociência. E a aula foi por quatro modelos de como a gente achava que a gente é, guardava uma memória. Como é que a gente reagia a uma memória. E todos eles, eles começavam... Assim que alguém falava, o professor falava o modelo, todo mundo olhava e dizia... Mas isso é muito simplificado. Isso não tem nada a ver com como o cérebro aumentia. aí. É. ele falava... De fato. Estão certos. <risos> Não é nada com o modelo do Cérebro é o modelo que as pessoas tentaram muitos anos atrás e viram que meio que parece com um, um cérebro humano. E, por mais que seja simplificado, ele funciona em alguns cenários e é o mais perto que a gente chegou até hoje nessa nesse campo, nessa área de memórias, disso, daquilo, outro. Então, existe esse sentido de que as pessoas sabem que o modelo delas é muito simplificado e que elas vão melhorando de pouquinho em pouquinho porque o cérebro né, é muito complicado, e tentar simplesmente fazer um cérebro humano é uma tarefa que seria muito assustadora se você começasse por ela. Eu acho que a gente ainda está tá bem longe, está caminhando para parecer mais com o cérebro humano, mas ainda tá consideravelmente longe. Eu
2: acho que o Daniel está completamente certo. É, gente, eu, até, inclusive, as redes neurais, sei lá, elas, 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 é, é só um nome, ela, trabalha essencialmente muito diferente do cérebro humano, inclusive cientistas que hoje levam a bandeira de que a gente deveria tentar fazer sistemas mais parecidos com o cérebro humano, eles estão explicitamente advocando por usar sistemas que são diferentes de redes neurais, redes neurais não funcionam exatamente como o cérebro humano. Mas assim, para dar uma boa visão de o que é exatamente, que é, são essas, essas diferenças entre como o cérebro funciona, que a gente sabe, né? e, e e os modelos que a gente tem, que são os mais parecidos com, com o cérebro, que são as redes neurais, sei lá. Então, assim, de maneira muito geral, o que, é que tem em comum? Existe o chamado dogma da neurociência. O dogma da, da, o dogma da ciência cognitiva é o quê? O cérebro pode ser visto como um computador. É Aquilo okay. que você tem é um monte de neurôniozinho, você e apaga e manda informação para outra. De maneira mais geral, o cérebro pode ser visto como um grafo. Você tem um monte de pontinhos que se ligam com outros pontinhos e você tem essas ligações, como os neurônios têm ligações. E aprendizado é o que a gente chama de, de reawaking, ou redistribuição de peso. Aprendizado é você pegar uma conexão entre dois pontos, entre dois neurônios, e você redistribui o quão forte essa ligação, ou quanto essa ligação, esse neurônio impacta nisso. De alguma maneira, pela neuroplasticidade, a maneira com que a gente aprende no cérebro também é isso. O cérebro ele vai o tempo inteiro aprendendo como deixar certas conexões mais fortes, certas conexões mais fracas, matar conexões, criar conexões aqui. É assim que o cérebro aprende de algum modo. né? Isso é, Como o Daniel falou, isso é uma coisa bem abstrata, é claro que de alguma maneira o que ele está fazendo é mudando as ligações, como ele muda isso, aí é uma pergunta muito mais difícil que a gente não faz a menor ideia. Mas de certo modo, isso também é o que todos os algoritmos de machine learning, da maneira com que a gente trabalha hoje, tentam fazer. São algoritmos de, de pegar os neurônios e tentar aprender como, como que a gente vai reavaliar, como que a gente vai redistribuir o peso dessa dada ligação. Dito isso. O que é que a gente sabe que o cérebro hoje faz essencialmente muito diferente dos modelos que a gente tem? É, primeiro é o mecanismo de aprendizagem, o algoritmo de rea readaptação de peso. Hoje, a maioria das coisas que a gente faz com a rede neural é um negócio chamado backpropagation. Geralmente é, é, é tipo assim: a gente calcula um monte de derivadas. No fundo, no fundo, no fundo, todo algoritmo de machine learning é uma tentativa de maximizar uma função. Do mesmo jeito que quando você está no ensino fundamental, você aprende a encontrar o ponto máximo de uma equação de segundo grau. É... Machine learning é simplesmente uma função muito, 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 muito mais complexa que vai levar em conta um monte de coisa fazer uns cálculos muito bizarros, mas no final também está tentando maximizar algum tipo de função. E aí, o que a gente faz é utilizar técnicas matemáticas para fazer esse algoritmo maximizar essa função. De uma maneira que, com certeza, o cérebro não está fazendo. Com certeza, o cérebro não está calculando a derivada parcial do gradinho. Do... Não é isso. Pode ser que o nosso método seja muito melhor de, de machine learning, porque a gente está, de fato, tentando maximizar uma função... Não é como o cérebro faz. Seja lá como ele faz, não é desse jeito. Segundo, que talvez seja o mais importante, é, a coisa que mais se chama atenção quando a gente tenta... É, diferenciar modelos de redes neurais do cérebro humano, é uma coisa chamada feed forward e, e, e backward. É, feed forward e feedback. O que é que isso significa? A maneira com que a gente faz hoje redes neurais é praticamente, unicamente, feed forward. Ou seja, você pega aqui... Se você quer descobrir se o negócio, é um gato. Então, o que é que você faz? Você pega aqui vários pedacinhos da imagem. E aí você vai tentando fazer umas ligações entre ele descobrir esses pedacinhos aqui estão formando essas linhas, essas linhas aqui, quando elas se juntam, Assim, você não ensina o computador a fazer isso, mas ele aprende a fazer isso sozinho. O ponto é que a informação vai sempre para frente. Pega os pontinhos, as cores da imagem, tenta transformar isso em assim, linhas. Essas linhas você descobre que, na verdade, alguns estão fazendo uns quadrados, outros um círculos, outros nos diagonais. Aí você descobre que isso aqui está fazendo um, uma carinha de gato, um bigode. Mas é sempre assim, é para frente. Sempre a informação é indo de uma parte mais de baixo para uma parte mais de cima, de uma parte mais fundamental para uma parte mais, mais abstrata. Até que no final você tem aqui que a probabilidade de ser a cabeça de um gato é 97%. O cérebro humano é essencialmente diferente, no sentido de que da mesma maneira que ele tem informação indo, feed forward, ele também tem informação voltando, feedback. E isso faz uma diferença excepcional porque o cérebro está o tempo todo não só analisando a realidade, construindo em cima da realidade, mas ele está analisando os seus conceitos e as suas crenças e comparando com a realidade e vendo se isso bate. Ou seja, o cérebro não está só pegando os pedacinhos da imagem e vendo se está formando um gato. Ele também está pegando o conceito que ele tem de um gato já formado, jogando em cima da, da imagem que ele tem e vendo se isso bate. Então o cérebro ele tem tanto esse processo bottom-up, como esse, esse processo top-down, assim ele, ele tem esse encontro dos dois, ele tem vou pegar os pedacinhos e juntar e ver o que que dá, como ele também tem, eu tenho esse conceito prévio do de que, que devia ser e eu vou comparando com os pedacinhos, e isso faz uma diferença tão grande, tão enorme, <risos> assim, porque parece ser uma coisa muito simples, mas eu te garanto que num cérebro com tantos neurônios como a gente tem, essas pequenas diferenças nesses cálculos fazem com que as coisas se comportem de maneiras fundamentalmente diferentes. Então, hoje, a gente tem muito esse ativismo na, na área da, da ciência cognitiva e da inteligência artificial, sei lá, de tentar implementar mecanismos de feedback é, nos modelos para que eles não façam só de baixo para cima, façam também de cima para baixo, como o nosso cérebro faz. E... Eu diria que... Sei lá, ainda tem muita coisa para a gente descobrir de como o cérebro funciona, mas hoje... A maior coisa que a gente sabe que o cérebro faz, que a gente não faz, é é, é isso. E, e, e é o que a gente está tem gente tentando descobrir como fazer melhor. E além disso, a outra coisa também, né, desculpa, são duas mais diferentes, são essa feed forward e feedback e é, viés estrutural. Hoje no machine learning é quase um pecado você tentar fazer a máquina aprender alguma coisa que não vem dos dados. As pessoas, toda a glória delas, vem de dizer, eu não ensinei nada para essa máquina. Ela só leu todas essas páginas da Wikipedia e conseguiu escrever esse artigo. Tudo dos dados. Tudo, tudo do, que ela, do que ela viu. E o processo de aprendizagem do ser humano é fundamentalmente diferente. A gente tem muito viés. A gente é umas maquininhas que, que nasceu para aprender o que a gente sabe fazer. O ser humano nasceu para aprender a ver, nasceu para aprender a falar. A gente não simplesmente foi dado um mecanismo de inteligência geral, extremamente inteligente, que viu as pessoas falando e conseguiu deduzir como é que elas falam. Não, você, aprende, você tinha um, um software na sua cabeça feito para você aprender a falar. Você tinha um software na sua cabeça feito para você aprender a ver. Você tem que aprender a ver. O que é a visão? É só um monte de célula acendendo e apagando quando recebe uma cor, um raio de luz... Tanto é que bebês assim que nascem não conseguem entender o mundo, mas com o tempo o seu cérebro consegue transformar isso num conceito de mundo, né? E, 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 então, assim, é muito fundamentalmente diferente a maneira com que a gente aprende a fazer essas coisas da maneira com que a gente está tentando fazer as máquinas aprender. De novo, né, não vou cair na falácia do natural, não vou dizer que o jeito que a gente faz é essencialmente melhor, mas eu vou dizer que eu acredito que o jeito que a gente está fazendo... Na computação, ele poderia ser muito melhor e se a gente assumisse mais que existem certos vieses que a gente deveria tentar colocar para fazer as máquinas aprenderem as atividades que a gente quer que elas façam. E aí, uma consequência que isso gera de muito diferente é que tem algumas propriedades da maneira que a gente pensa que não são refletidas na maneira que máquinas tomam decisões. Uma delas é senso comum, essa ideia de que, de que sabe, tem, tem coisa que a gente sabe, tipo assim, sei lá, se você tem uma máquina que está fazendo um sistema financeiro, aí ela está o tempo todo recebendo dados de algum canto. De repente, é, os dados que a máquina está recebendo de qual o valor de, de mercado da empresa de aviação triplica 15 vezes, aí a máquina interpreta isso como um sinal de que ela, sei lá, devia investir isso ou não devia. Mas qualquer ser humano que viu aqueles dados, ele pensa, calma aí, por que esse negócio multiplicou 15 vezes? Aí você descobre que, na verdade, teve uma modificação na legislação que fez com que agora o valor das empresas de aviação seja considerado dessa maneira. Então, assim, não teve nenhuma diferença fundamental nas empresas, só mudou uma lei que agora o número é outro. Então, esse, esse senso comum, sabe, essa, essa ideia de que a gente consegue pegar essas coisas que a máquina não pega, é uma das coisas que a gente tá tentando colocar é, Modelos físicos Do universo, a gente tem uma física intuitiva De como o mundo funciona Tipo, eu posso pegar coisas A gente aprende isso com o bebê desde cedo é, é, A gente aprende isso com o bebê desde cedo Que os objetos são duros, que eu não consigo é... Enfim Modelo de física intuitiva e Baseado em conceitos, sabe A gente Imaginar que Que tem um computador em cima da mesa, e aí eu sei que o computador não atravessa a mesa, que eu não consigo colocar a mão por baixo da mesa e pegar o computador. A gente sabe a gente tem esses conceitos de como as coisas funcionam, e a gente não está não preocupado ainda em colocar isso nas máquinas, a gente está preocupado em fazer ela acertar com a próxima palavra que você vai dizer, qual é o link que você tem mais probabilidade de clicar, qual é o parafuso que tem mais probabilidade de soltar e derrubar o avião. Mas essa maneira fundamentalmente diferente como a gente pensa, fazendo conceitos mundo, criando modelos do mundo. Esse é o ponto. A gente tem um modelo de como o mundo funciona. E existem algoritmos tentando fazer isso. São os que a gente chama de, de graphical, graphical models. Né? Os, os modelos uhum. gráficos que tentam realmente criar modelos de certas coisas e analisar a probabilidade do que, que vai acontecer ou não. Então, estamos tentando é, chegar nisso. Mas as redes neurais, da maneira que a gente trata com aprendizagem de máquina, não trabalham dessa maneira, criando modelos mentais como o cérebro humano cria. Então a resposta é não. Para a maioria das coisas que você vê, elas funcionam de uma maneira completamente diferente do cérebro e elas nem tentam parecer com o cérebro. Elas só tentam otimizar a coisa que elas foram programadas para fazer, mas existem pesquisadores que acham essa pergunta muito interessante e o que eles estão tentando fazer é modelos que aprendam de maneira mais parecida com o cérebro.
0: Então, pessoal, nosso podcast ele chegou ao fim. Pra, eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma consideração final para fazer, um viso para quem quer seguir a área, aquele, aquele momento coach aí. Se <risos> vocês quiserem fazer alguma consideração para a gente finalizar.
3: Boa parte do machine learning que existe hoje em dia foram <risos> pessoas da ciência da computação que um dia perceberam, poxa, a matemática que eu aprendi quatro anos atrás, que eu achei que eu nunca ia usar, é útil, né? <risos> então hoje, basicamente, tudo que a gente faz em, em Machine Learning e tudo isso envolve. É, é em grande parte só álgebra linear e, e um pouco de cálculo. <risos> ou bastante cálculo. E se você aprender essas coisas, você tá em uma posição muito boa para aprender o as partes mais profundas do que, que aqueles coisas estão fazendo. Se você quiser só programar um real general, hoje existem linguagens de computação que você pode fazer isso em cinco minutos. Mas entender o que está acontecendo lá é, é uma matemática bem, bem interessante, porque, é essencialmente, é aula de balnear e programação. Tem um curso bem bacana, que CS231N, é CS de Stanford, é um curso de computação é, de visão computacional que eu tive que fazer antes que eu pudesse trabalhar no meu estágio como professor, porque eu não sabia nada de, de visão computacional. E depois de fazer esse curso, eu aprendi bastante coisa sobre o que era, sobre como funcionava, sobre como criar, sobre como programar. Mas... Mas era, foi meio fundamental que eu tivesse a maturidade matemática para fazer aquela aula.
2: Pois é. Como o Daniel disse, é muito mais cálculo e... <risos> E acho alineado que qualquer coisa. Se vocês trabalham com machine learning, não são, sei lá, filósofos pensando em como resolver. Não. Um monte de gente que sabe multiplicar matriz, sabe? Mas o, o, o. Acho que se fosse dar alguma dica é que essas coisas estão muito online. Às vezes a academia, inclusive no Brasil, tem uma certa dificuldade de acompanhar o que que as, a velocidade com que as coisas estão acontecendo. E se você tem interesse na área, é, procure curso do Coursero, procure o curso que o Daniel falou, o curso do Ng de Stanford, você sabe, procure existe muito material online pronto para você aprender e computação tem essa vantagem que você só precisa ter um computador você baixa as coisas e você pode aprender tudo e está tendo inclusive um movimento no mercado as empresas estão cada vez mais, mais preocupadas em, em o que é que você sabe versus onde você se formou então é, é, é bem acessível hoje, se você tiver uma base razoável em matemática e se você não tiver, até vá na internet tá atrás dessa base, <risos> tem, tem várias aulas, principalmente se você falar inglês, se você souber ler inglês você vai conseguir aprender um monte de coisa na internet, e tem na internet cursos muito bons, de professores muito bons de instituições respeitadas para, se você quiser aprender sozinho como é que funcionam todas essas coisas, como é que toma essas decisões, como é que o programa uma rede neural vou, você conseguir, se você tem interesse vá atrás, o material existe
0: Então, a gente queria agradecer, primeiramente, aos convidados, né, pela disponibilidade e também pelos pontos que foram abordados. Foram discussões bem, bem interessantes e bem vazadas, né? Foram tópicos bem importantes, porque é uma área bem nova para a gente, né, ainda. Então, foi muito legal ter essa, essa conversa com vocês. E também, para quem está assistindo a gente no podcast, queria agradecer também por vocês terem escutado até aqui o nosso podcast. A gente pretende fazer mais temas relacionados à a, a tecnologia e tudo, então, esperem aí por mais novidades.
1: É, e para acompanhar essas novidades que a Lívia falou, não esqueçam de continuar acompanhando a gente aqui no Spotify, mas também acompanhar a gente no nosso Instagram, no Facebook e no YouTube da CL. Basta procurar f 100 em qualquer um desses que você encontra. E realmente ficar ligado nos nossos próximos episódios Então é isso galera, até a próxima, valeu!